0: Bienvenidos a Back Home, un espacio donde celebramos que el que había muerto ha vuelto a la vida y el que se había perdido ha sido hallado
1: Hola a todos y bienvenidos a Back Home, gracias por estar escuchando este episodio les cuento que fue uno de, los, de esos episodios que cuestan mucho trabajo grabar. Lo intentamos tres veces. Una disculpa anticipada por el audio, no va a ser el mejor. Pero ya no lo quería volver a grabar. Porque cuando me di cuenta, ya, ya, habíamos, o sea, ya había pasado días, de hecho. Y la conversación me parece que es muy valiosa, entonces... Ya no quise pedirles una vez más a David y Ariel que, que se tomaran el tiempo. Gracias a todos los que están apoyando, gracias amigos por todo su apoyo, gracias por sus buenos deseos, gracias a, a todos aquellos que me están escribiendo en redes sociales, haciéndome comentarios, preguntas, de verdad valoro mucho eso. Es, la intención siempre ha sido el poderte acompañar en el camino, y vivir las experiencias, compartirlas y caminar juntos en, esta, en estos procesos que estamos viviendo. Les dejo este, esta primera parte de la conversación acerca de la unidad. Bye. La primera cosa que yo quiero compartir con ustedes y la razón por la cual los invité es porque yo he sentido últimamente, no sé si a ustedes les ha pasado, que de pronto conectas más con personas que no pertenecen a tu iglesia, es decir, a tu tribu, a tu manada, a tu comunidad, o como quieras llamarle, y conoces gente que, es, que está fuera de, de la institución, de la iglesia, con la cual conectas más en cuanto a ideas, creencias y demás. Siendo tu pastor, David, y, y, y Ariel, siendo parte de un ministerio de jóvenes, quisiera saber si a ustedes les ha pasado, si es normal, si me estoy volviendo loco, y cómo han podido manejar, en caso de que sí, este tipo de, de situaciones.
0: De hecho, lo habíamos conversado antes, en otro episodio que tampoco verás la luz, <risa> hace unas cuantas semanas nos juntábamos a conversar, y... <risa> Y salió el tema de que justamente a veces nos sentimos incluso incómodos dentro de nuestras propias comunidades, porque hay, no quiero llamar solo doctrina, sino que hay costumbres, digamos, o enseñanzas que, que nos incomodan, que, que no la consideramos correcta muchas veces, o que pensamos distinto, ni siquiera que no la consideremos correctas a veces pensamos distinto de lo que se enseña, tenemos distintas interpretaciones, y, y sí, es, es complejo ver que muchas veces eh, se encuentra más amor afuera que dentro de, la, de algunas iglesias, que a veces se encuentra más comprensión y más acompañamiento, más eh, bondad, más misericordia en, en una ONG que en una iglesia. Entonces ahí eh, hay, hay ciertas cosas que, que son por lo menos una piedra en el zapato, unas cosas que nos incomodan y que, que nos hacen replantearnos
2: muchas muchas veces lo que creemos o lo que decimos profesar, por lo menos. Creo que como dice Ariel, ¿no? Todos atravesamos por momentos donde logramos encontrar una aceptación más grande fuera de nuestra tribu, pero creo que eso es parte natural del ser humano, ¿no? Creo que en algún momento llegamos a, a crear la idea de que una tribu debe ser uniformidad en lugar de unidad. Y creo, creo que ahí es donde fallamos los seres humanos, no solamente en cuestión de iglesia, sino en general, ¿no? Eh, en la familia, las discusiones más grandes son por política, no porque no todos le van al mismo partido, no todos piensan igual, incluso yo conozco familias donde irle a un equipo distinto de fútbol ya causa una división familiar eh, grande es como de en serio, porque porque hemos llegado a este punto donde pensamos que para poder formar una tribu necesitamos uniformidad de pensamiento, sin embargo, una tribu fuerte se logra construir cuando hay diversidad de pensamiento con unidad para trabajar, para colaborar, para avanzar. Entonces, yo me he dado cuenta que como iglesia hemos, hemos creado este paradigma, esta idea de que lo que nos va a hacer fuertes es la uniformidad, cuando en realidad lo que nos va a hacer fuertes es la unidad. Entonces, a, a mí me asombra, ¿no? Yo, yo recuerdo que hubo, hubo un tiempo en el que sí me sentía muy fuera, de, de, de la tribu de iglesia, porque era como pienso súper diferente, o sea eh, na, nadie más piensa igual, igual que yo, aún aquellas personas que, que llegan a tener un pensamiento un poco más progresista dentro de la iglesia, de la que formo parte y no solamente formo parte, sino que soy parte del equipo pastoral eh, eh, no, no, no piensan igual que yo, y era como de, ¿Se ¿seré yo el bicho raro aquí? y un día llegué a la conclusión, sí, sí soy el bicho raro pero, pero al final de cuentas, no por ser el bicho raro voy a dejar de formar parte de porque la tribu no se trata de uniformidad, sino de unidad. Y la unidad solo puede existir cuando hay diversidad de pensamiento. Entonces, eh, yo llegué a esta conclusión, donde no se trata, lo más importante no son las ideas, lo más importante son las personas y es la relación que vas formando con las personas. Ahora, las ideas influyen, sí, pero, pero yo creo que las ideas debemos de irlas llevando al segundo plano. Entonces, cuando yo logré como asimilar esta parte, Pude como reconciliarme con, con esta sensación donde sentía que no pertenecía al volver a sentir que soy parte de, ¿no? Y, y no solamente con la iglesia me pasó, no me pasó igual, con, con, con algunos familiares, con algunos amigos que tal vez había descuidado la relación de amistad, con, con algunos espacios de trabajo. Da, darme cuenta que no es uniformidad, sino unidad. Y la unidad está en la diversidad de pensamiento.
1: Hace rato estabas mencionando, David, una frase que tengo aquí anotada. quiste acciones sobrepasan las ideas. Ajá. ¿A qué acciones te refieres con, con es que, que sobrepasan nuestras ideas? Porque, siempre hablando de, de, del, del contexto iglesia. Sí,
2: a, a las acciones que me refiero son, son las acciones de uh, servicio y amor a mis semejantes. Por ejemplo... Eh, ahora que fue la pandemia, ¿no? eh, hubo muchas personas que perdieron su trabajo y, y había quienes seguíamos teniendo trabajo y tenemos la posibilidad de dar una despensa a una familia que no tenía trabajo. Entonces tal vez esta familia tiene ideas teológicas distintas a las mías, pero a final de cuentas la acción de yo poder dar una despensa a esta familia está por encima de las ideas. Al, al mismo tiempo, ¿no? hay, hay, una, hay, hay algún momento en el que tal vez yo estoy en una crisis emocional. Y hay alguien que sabe que estoy en una crisis emocional, que tiene ideas teológicas distintas a las mías, pero me hace una llamada telefónica de, hey, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo puedo ayudarte? Simplemente aquí estoy para escucharte. Esa acción sobrepasa nuestras ideas. Teológicamente podemos pensar distinto, pero las acciones van más allá. Y a, a mí mi relación con mi papá me ayudó mucho a entender esto, no porque mi papá y yo somos eh, polos opuestos teológicamente hablando y, y en muchos otros aspectos. <risa> eh, entonces, da, darme cuenta que, que al final de cuentas, aunque pensamos diferente, podemos tomar un café juntos. Aunque pensamos diferente, dirigimos una iglesia juntos. Aunque pensamos diferente, tenemos algunas cuestiones de trabajo, de negocios juntos. Porque, porque las ideas no están regulando nuestra relación, sino nuestras acciones regulan nuestra relación y compartimos nuestras ideas, aunque son distintas. Entonces, a eso es a lo que me refiero, que acciones van por encima de ideas. A ver, una de las cosas importantes
0: eh, dentro de, de nuestra creencia poder ser transversales, uno de los fundamentos... Bueno, yo participo en dos comunidades de fe actualmente. Una es mi iglesia local, donde, donde me relaciono, digamos, físicamente con, lo, con los hermanos, donde puedo estar de cerca. Hay una comunidad, digamos, un poco virtual, que es eh, de a lo largo de todo Chile. Eh, y uno de, de los fundamentos de esta última es la transversalidad. Finalmente, es tan importante poder saber cómo comunicarnos y entregar información a otras personas y poder recibir de ellas y ir creciendo juntos eh, a veces nos sentimos casi como extraterrestres en la tierra esta, esta separación del mundo este, como decía hace un rato el mal uso de este versículo de se, somos separados del mundo y nos separamos del todo y, y prácticamente vivimos en la estratosfera en una burbuja y no es así o sea, tenemos los mismos problemas que las personas que están afuera sufrimos las mismas, las mismas cosas, vivimos bajo los mismos gobiernos tenemos las mismas situaciones o sea, quizás algunos tendrán una situación un poco más acomodada algunos que quizás tienen la suerte, por decirlo de alguna forma de haber nacido en un, en un, en un hogar cristiano que le enseñaron a tomar mejores decisiones porque no en todos los hogares cristianos se le enseña a tomar mejores decisiones y, y tienen una vida un poco más próspera, un poco más tranquila, un poco más austera. Pero, men, ¿qué estamos enseñando? ¿De qué, de qué nos estamos nutriendo? Hace, hace un rato, que esto creo que no quedó en, en, en la grabación, hablábamos de que tomamos la Biblia como si fuese un libro que se escribió hace un par de años, como si fuese Harry Potter o, o las Crónicas de Narnia o El Señor de los Anillos, algo quizás orientado a una, una época anterior pero escrito hace poco, con el conocimiento que tenemos. Pero no es así. O sea, lo que está ahí plasmado lo escribieron personas que estaban viviendo en una época donde no existía cosas que aprendemos en el kinder. O sea, mi hijo, mi hijo en el kinder ya sabe que hay un sistema solar, que hay distintos planetas y que giran alrededor del sol. En la época de la Biblia, todo giraba alrededor de la Tierra. Ni siquiera se podíamos decir que... que la Tierra giraba alrededor del Sol, menos imaginarte que existían otros planetas, menos, de hecho, decir que, no sé, la Tierra tenía pilares que sostenían el cielo, ese tipo de cosas, tomarlas hoy día y decir, no, si la Biblia tiene, tiene el conocimiento máximo, tú dices, ok, o yo estoy entendiendo mal, o yo estoy leyendo mal, o algo pasa aquí entonces, hay, claro, hay un montón de principios que podemos aplicar a nuestra vida porque es un libro de espiritualidad que nos va a ayudar mucho, pero tomarlas así como las estamos enseñando, como si estuviera me, no me gusta esta, esta frase pero siempre la usan, es un manual la Biblia es tu manual de vida entonces cuando lo tomamos como un manual yo cuando tomo el manual de mi televisor me dice cómo funciona cada cosa acá no te dice cómo funciona cada cosa, te guía entonces empezamos a chocar y a separarnos de todo y, y esa transversalidad se pierde porque asumimos incluso nuestros propios lenguajes, nuestras propias ideas y cuando una persona incluso dentro de la tribu, que era lo que estábamos hablando toma ideas dentro del cristianismo pero que son un poquito más alejadas de lo que está en el nicho de la iglesia, termina siendo casi expulsado por la presión sales como, como cuando presionas do, dos pelotas y, y sale expulsada una por la presión de, la, de las otras.
2: Entonces, es súper compleja esa, esa situación. Eso que dice Ariel me, me encanta, ¿no? Porque sacó el tema de la Biblia y es que al final de cuentas con lo que comenzaba hablando Maja, ¿no? De, de cuando te sientes fuera de la tribu, generalmente es porque tienes una perspectiva distinta a la interpretación bíblica que se le ha dado normalmente a la tribu. <ríe> y, y, y es que al final de cuentas eh, hemos llegado a esta, esta idea de que la Biblia tiene una interpretación única y es la interpretación de, del dogma que, que la iglesia tiene, de la doctrina que la iglesia tiene. Y, y si no se abraza, es como de no perteneces a la tribu, ¿no? No eres parte de si, si no crees todo esto, no, no puedes ser parte. Y, y esto es algo reciente, o sea, ni siquiera, es, ni siquiera es de los orígenes de cuando se escribió la Biblia, ni siquiera es de los orígenes de Jesús, que es la figura central de, de la fe que profesamos, ¿no? Eh, a mí me llamó mucho la atención en mi búsqueda de... De, de espiritualidad, un, un punto de crisis de fe donde me cuestioné todo y en, esa, en ese punto de cuestionamiento empecé a, a buscar estudiar los orígenes de lo que creía y los orígenes del libro que le daban sustento a lo que creía y, y me sorprendió mucho darme cuenta cómo Jesús formaba parte de una cultura que debatía los escritos espirituales. <risa> Nosotros leemos en, el, en, en, el, en los evangelios que, que él discutía con los fariseos y pensamos que era una discusión enojada o una discusión donde Jesús quería demostrarles que estaban mal. Pero no, no, no. no Lo, lo que Jesús estaba haciendo era lo que se hacía el día a día para aprender. Para los judíos de la escuela fariseica, que es a la que perteneció Jesús en la época del, del siglo I de nuestra era, lo normal o lo necesario para tú poder aprender, era ponerte a discutir tu interpretación de la Biblia, y había una, eh, había una eh, baraja abierta para múltiples interpretaciones. Cada rabino en su escuela tenía su propia interpretación de la Biblia, y debatían entre ellos porque era la forma de fortalecer y de ir descubriendo. Entonces, en algún momento olvidamos esto, y especialmente en la época de la Edad Media, donde se intentó crear un control absoluto, donde desde ya no queremos que la gente piense, no solamente en cuestiones de religión, en ciencia y en todo, fue como de no, 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 no nos conviene, porque al final de cuentas, tener libre pensamiento impide el control, y, y heredamos hasta nuestros días, este pensamiento medievo, de que la Biblia tiene una única interpretación, y es la que la, la organización dice, cuando en realidad la Biblia tiene múltiples interpretaciones, no porque es un libro espiritual, y al ser un libro espiritual, y nosotros seres espirituales, cada uno, le damos la interpretación desde nuestro paradigma. Entonces, el, el ir abriéndonos a este aspecto, creo que, creo que nos permite ir creando comunidades cada vez más homogéneas, digo, menos homogéneas y donde hay más unidad y no... Eh, a uniformidad como mencioné hace rato pero creo que es que es el reto ahí rompiendo y creo que es parte de del boom que está comenzando a suceder ahorita la mecha se prendió que que tanto se habla no que es la deconstrucción porque justamente de construir es esto darte la oportunidad es es una una estrategia para repensar algo que ya estaba ahí Entonces estamos repensando los textos bíblicos estamos repensando la espiritualidad no como un acto de rebeldía sino como un acto de búsqueda un acto de darle sentido a aquello que creemos y aquello en lo cual estamos eh, inspirando nuestra vida
1: dijiste algo que me llamó la atención dijiste libre pensamiento muchas veces en, en las iglesias no me refiero solamente a las iglesias evangélicas quiero dejar esto muy claro en cualquier tipo de religión vamos a ponerle así, religión en cualquier religión regularmente no te permiten el libre pensamiento. Te quieren poner eh, ciertas barreras, ¿no? Como una cerca. Es más, cuando empiezas a tener este libre pensamiento, se dice, es que esta persona ya se está saliendo del huacal, ¿no? En México decimos eso, que más o menos es lo que quiere decir esta persona se está, se está saliendo de las, de, del área donde está seguro, ¿no? O segura. Incluso muchos de nosotros crecimos con esta idea de que, de que la mucha letra mata, ¿no? Nosotros no podemos eh, investigar más allá de lo que nos dicen o de, lo que nos, o de lo que nos comparten, ni podemos cuestionar en algún momento dado lo que un pastor dice. Yo he escuchado a muchos pastores decir, todo lo que, ustedes, todo lo que yo les enseño a ustedes lo pueden este, eh, estudiar, cuestionar, pero realmente no están abiertos a un cuestionamiento Y lo comento porque también mencionaste algo importante, que hay ciertas prácticas que tienen otro tipo de religiones que, sin duda alguna, te ayudan a conectar con Dios, con este Ser Supremo, o, o Jehová, o Jesús, o Yahvé, o como le, le llames tú. Mamá Dios. Eh, pa, mamá Dios también, que se que me ha vuelto tan controversial este término. Pero todo lo que queremos es conectar con este Padre. Todo lo, todos lo que queremos es, es volver a tener esta relación con nuestro papá. Y, y yo no veo nada de malo en, en tomar ciertas cosas que nos pueden ayudar a nosotros a poder tener esta, esta relación más cercana con, con, con el Creador, ¿no? con Dios. Y, 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 y eh, tenías tú por ahí una anécdota de justamente del budismo, David, que me gustaría que nos compartieras porque, repito, en el mismo en la misma línea de pensamiento, de, de no sentirse parte de la tribu, yo quiero que poder invitar a todos a reflexionar, y no, y no es una invitación a, a vete de esta tribu o, o salte de tu iglesia, sino más bien, a está bien que tengas un pensamiento crítico. Sí está bien que te preguntes lo que, o sea, que te hagas preguntas.
2: Sí, eso que dijiste me gusta con lo que se arrastra, ¿no? Porque a veces se piensa, especialmente en lo personal, eh, en mis podcasts o conversaciones, son muy muy críticas hacia, hacia la institución o hacia la iglesia, y a veces parece como, ok, como si fuera una invitación a vete de la iglesia. Y no, 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 jamás es esa, es más bien la invitación es a que las iglesias nos volvamos abiertas a permitir el libre pensamiento en sus integrantes, ¿no? abrir los brazos literalmente, abrir la mesa para todos y para todas y, y mencionabas que, que el ser humano está en esta búsqueda de Dios como padre, porque al final de cuentas el ser humano en, en algún punto de nuestra revolución cognitiva nos dimos cuenta que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos <ríe> y, y nos dimos cuenta que, que hay algo más y este algo más es Dios y lo hemos he estado buscando y en este proceso de búsqueda nos dimos cuenta que esta energía suprema no estaba ajena a nosotros, no estaba fuera de, sino estaba en nosotros y entre nosotros. Y de ahí fuimos como dándole distintas formas de interpretación o ¿no? al expresarla, de tal forma que hoy en día podemos hablar como padre, como madre, dependiendo nuestra experiencia. Pero al final de cuentas es, es la manera de expresar cómo esta divinidad, este ser está en nosotros, entre nosotros, de una manera relacional. Y, y eso nos ayuda a darnos cuenta de que, de que si Dios está relacionándose con la humanidad desde siempre, y Dios ha estado en la humanidad y en este mundo desde siempre, Dios no puede estar limitado a una única expresión de espiritualidad o de fe. Yo siempre he dicho, o sea, si Dios es omnipotente y omnipresente, ¿por qué esperarse tantos miles de años de existencia de la humanidad para presentarse a la nación más pequeña e insignificante del área del levante mediterráneo que es Judá e Israel. O sea, sería como, como ilógico, ¿no? Y al final de cuentas, eh, yo me fui dando cuenta como, como el Cristo, la, la, la esencia de esta imagen del Dios que es amor, está presente en más allá que únicamente la expresión cristiana o cristiana evangélica, porque, porque no solamente los cristianos nos limitamos al cristianismo, ¿no? Los evangélicos es como de que hay... Okay, mi denominación o mi expresión, o sea todos los demás aunque sean cristianos, si es cristiano copto, si es cristiano católico, si es cristiano eh, adventista, no, 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 ellos no entran, porque nos gana el ego, pero me fui dando cuenta que, que los principios del Cristo están más allá de únicamente mi expresión evangélica, comentaba esa anécdota que, que les platicaba en un punto de crisis de mi vida, eh, me di cuenta que la oración evangélica no estaba haciendo nada, o sea literalmente pasaba horas orando, Horas tocando en el piano música de adoración, buscando esta paz que mi alma tanto anhelaba y necesitaba. Era una crisis muy fuerte, de las peores que he pasado. Y nada pasaba. Yo me frustré y literalmente dije, Dios no me escucha, a Dios no le importo o Dios ni siquiera existe. <risa> hace hace unos, un, unos meses o semanas, eh, di un sermón en la iglesia donde por primera vez le dije a las personas, ¿saben qué? Hace unos años eh, duré unos meses predicando siendo ateo. <risa> que fue en esa crisis? Porque llegué a pensar, Dios no existe. Dios no está ahí y aún así yo semana a semana estaba predicando de este Dios que yo pensaba que no existía y, y, y en este proceso eh, conecté con las enseñanzas budistas de meditación y comencé a cambiar la oración por la meditación budista y pude conectar con esta energía divina de una manera única y fue así como de... O sea, Dios no está limitado al cristianismo. Dios también está en el budismo porque es un Dios omnipresente. Y a partir de ese momento comencé a releer los escritos bíblicos con otros ojos y darme cuenta que lo que Jesús hacía era meditar, porque Jesús era parte de una cultura oriental. Estaba más cercado al budismo, Jesús, que al cristianismo de nuestros días, al cristianismo evangélico. Cuando leemos en la Biblia que se apartaba a solas, se apartaba a meditar. No se apartaba a orar en este monólogo evangélico que tenemos hoy en día. Y, y yo ahí fui como abriéndome a ver, ok, Dios está presente en más lugares. Y empecé a no solamente estudiar eh, filosofías eh, o, o espiritualidades eh, dentro del budismo, ¿no? empecé a encontrar a Dios en el hinduismo, empecé a encontrar a Dios en el islam, empecé a encontrar a Dios en el taoísmo y, y en otras expresiones de espiritualidad que han nutrido mi vida. Hace un momento decía, no yo soy cristiano porque me tocó nacer en un país cristiano. Pero al final de cuentas, aunque por decisión propia, el fundamento de mi fe es el cristianismo, lo nutro y encuentro a Dios en otras expresiones de espiritualidad. Vuelvo a la, a la frase de la deconstrucción, que, que es una palabra que está muy común ahorita y que, y que se le tiene incluso miedo porque oímos deconstrucción y pensamos que es destrucción, pero no, no, no. Deconstruir es, es reorganizar el modo de pensamiento que tenemos ahora para poder darle sentido a ciertas contradicciones o desigualdades no lógicas para de esa manera crear una estrategia que le dé una coherencia a las estructuras sociomentales que tenemos. Ahora, todo este trabalenguas, ¿qué significa? Que en la vida diaria nos vamos encontrando con contradicciones y disociaciones. Por ejemplo, yo me encontré con la contradicción de la oración que me han enseñado, no me funciona. Y a mí me dijeron, es la oración que Jesús enseñó. Y era como, de la oración que Jesús enseñó a mí no me sirve. Entonces, ¿quiere decir que Jesús no sirve? Esa fue una disociación lógica en mi mente. Entonces, yo deconstruyo, me pongo a repensar, le doy espacio a la meditación budista y reconstruyo, no es que elimino la oración, sino que ahora la cambio por, ok, la meditación me conecta con Cristo. Entonces, empiezo a ver a Cristo en otros lugares y en otros espacios. Y es donde me doy cuenta que Dios es más grande de lo que imaginamos. Y eso abre mi tribu. Porque ahora mi tribu no se limita únicamente a la expresión evangélica ahora es donde yo puedo ver este, este sueño de Jesús, no que todos sean uno ahora mi tribu se abre al mundo entero porque en cada ser humano puedo encontrar una expresión del Cristo
1: que obviamente hay que nada más eh, aclarar que David no se no está refiriendo o no te está refiriendo al, al hecho de que te volviste budista y empezaste a tener prácticas budistas en una religión sino que agarraste las cosas buenas que encontraste del budismo para poderlas aplicar a la oración, por ejemplo, ¿no?
2: Y he estado aprendiendo a, a vivir de esta manera donde cada expresión de espiritualidad tomo lo que nutre y lo que no nutre lo desecho. Ahora, ¿por qué sigo siendo cristiano? Alguien me ha preguntado ¿por qué sigue siendo cristiano? Es que ser cristiano significa seguidor de los principios del Cristo. Y yo he dicho esto, el Cristo... Es el Dios del cristianismo, pero no está limitado al cristianismo. El Cristo es esta imagen Exacto. de Dios que está en otros lugares. Por eso soy cristiano. No soy evangélico, o sea, en buen plano. O sea, si me preguntan, ¿eres evangélico? No, no soy evangélico, pero sí soy cristiano porque sigo los principios del Cristo que están presentes en las distintas expresiones de espiritualidad que han pisado este planeta Tierra. Igual, no todo es el Cristo, pero en todo está el Cristo
0: una discusión que podría ser hasta filosófica porque finalmente esto de definir a Dios como nosotros que, que es lo que, lo que finalmente nos separa en denominaciones y en todo este tipo de cosas eh, o sea, nosotros predicamos un Dios eh, infinito y omnipotente y lo terminamos limitando en nuestros conceptos entonces al final más allá de, de las prácticas y todo eso eh, el, eh, eh, podría decir que más que definir o aprender qué es Dios, Dios se vive el día a día con las personas, o sea, cuando Jesús eh, nos da el, el mandamiento más importante, dice que el mandamiento más importante es amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, los pone a, a, a la par, o sea, la mayor expresión del amor de Dios está en tu prójimo, está en poder darle al otro, en poder relacionarte, insistimos en, en, en eso, en, en, el, en el amor relacional. Es un Dios que no, no solo que nosotros buscamos a Dios día a día, como decía David, que, que es una parte súper importante porque todos en algún punto llegamos a buscar ese, ese ese nexo con Dios, pero que Dios también nos busca a nosotros nos sale a buscar. Siempre tengo, tengo en la mente un, un dicho que, que sacó Jesse en uno de sus episodios, que decía que en la única parte de la Biblia donde se ve al, a Dios corriendo, porque siempre se ve como llegar tarde, llegar siempre con, con calma, es en el hijo pródigo cuando el hijo vuelve y llega corriendo a buscarlo, en la imagen del padre a buscarlo. Y esa búsqueda de Dios hacia nosotros se refleja mucho en, en el poder relacionarnos con las personas, y y, y ahí es donde tenemos que quitarnos un poco la, la, la mente de nicho, de tribu cerrada. Porque nosotros pretendemos ser mucho,
2: pero en realidad estamos cerrados a un círculo súper eh, íntimo. Sí, y, yeah. y, y es parte y es parte de nuestra misma construcción social, ¿no? Hace un momento también decía Maja sobre cómo, cómo el libre pensamiento no, no, es, no es algo que es bien visto en, en, en todo lugar, porque al final de cuentas, libre pensamiento es dar este espacio a que la tribu se abra, a que no haya uniformidad, sino unidad. Pero el problema es que el libre pensamiento también nos asusta, porque uh -huh. el libre pensamiento elimina las certezas, porque una certeza se construye cuando un grupo cree lo mismo, por lo tanto se vuelve una verdad. Pero si cada quien queremos distinto, no hay una verdad sólida, hay muchas verdades, entonces no hay certeza. Entonces, eh, un filósofo que me gusta mucho leer, que es, es contemporáneo, Michael Foucault, eh, uh -huh. él habla mucho sobre la, la, la pecera intelectual, y como, como al como, como ser humano mismo, porque, porque a final de cuentas, eh, y es donde, es donde yo hablo sobre esta crítica a la iglesia, es hacia todos, ¿no? porque aunque ciertamente eh, el clero, que es donde estoy yo, y es una crítica a mí también constantemente, o sea, cada que critico al clero me estoy criticando a mí, el clero abusamos de este poder que tenemos, al final de cuentas, es un poder que las mismas personas dan. Ahora, ¿por qué dan? Porque son parte de esta pecera intelectual en la cual todos estamos de mayor o menor medida. Y, y lo que dice Foucault es que hay un punto donde, donde, donde no queremos como pensar más allá de lo seguro. La pecera es segura, el océano es inseguro porque en el océano hay predadores, pero, pero la pecera te limita. Entonces, a, a veces preferimos estar limitados en pensamiento, pero eso nos mantiene seguros que ni uh -huh. salir al vasto mar y tener una opción vasta de posibilidades, pero saber que hay inseguridades. Entonces, ahora, al final de cuentas, eso es parte de las realidades imaginarias, ¿no? Porque son certezas imaginarias, no son certezas de hecho, reales. Sí, eso uh -huh. te iba a comentar. Esas certezas son falacias,
0: al final. Claro, 100%. O son, sea, son verdades que se sustentan en que muchos creemos lo mismo. Pero eh, en un ejemplo súper básico para que se entienda lo que estamos diciendo, es que si tú vas hace mil años atrás, la gente creía que la Tierra era plana. Bueno, día todavía gente que lo cree. Cambiemos
2: el saludo ejemplo. Saludos, saludo a Jacob.
0: <ríe> eh, lo que decía hace un, hace un rato, creíamos que el, todo giraba alrededor de la Tierra y no la Tierra alrededor del Sol. Y todos estaban de acuerdo, y era la verdad porque todos estaban de acuerdo. Y eso es una falacia. Pensaban que era una, una verdad absoluta porque todos creían lo mismo, pero no porque mucha gente crea algo significa que es una verdad. Al final, el conocimiento va en evolución. Vamos conociendo cada vez más y nos vamos parando sobre los hombros de los que están más atrás. Entonces, eh, muchas veces nos cerramos a, este, a esta falacia y decir, eh, ahí está la eterna pelea del, calvi del calvinismo con los, con los arminianos. Eh, arminianos, de que si la salvación se pierde o no se pierde porque hay una certeza que ya estamos todos nosotros seguros que la vamos a tener esa salvación porque todos nosotros creemos lo mismo.
2: Y los universalistas nos no. vamos al otro lado, ¿no? Donde todos estamos salvos y ya no hay bronca. Exacto. Y pues, imaginaria y, más. Y, y,
0: y, y cómo tenemos esa certeza, ¿no? Porque yo lo leí aquí y, 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 y David también lo cree y Nader también lo cree. Y, y así nos vamos y, y, y no llegamos nunca a un punto. Y lo único que sí es cierto es que nadie sabe lo que pasa del otro lado.
1: Claro, sí. no y además, además este, dice un dicho por ahí, ¿no? Que... Una mentira dicha varias veces se convierte en una verdad. Y sin duda alguna también eh, la verdad es, es construida de acuerdo al conocimiento que nos tocó tener en, es, en ese momento de la historia y del desarrollo de la humanidad. Y no podemos, no podemos ir más allá de lo que nosotros creemos. Hubo algún tiempo en el que la gente pensaba que el fumar era bueno, era algo bueno para la salud y que incluso te curaba de ciertas cosas. Entonces, bueno... Ya sea, he demostrado que no, igual que el cannabis ahora ya es algo visto de manera normal, que no vamos a entrar en ese tema, pero cada vez va evolucionando más el conocimiento. Yo quisiera aterrizar solamente con dos cosas. La primera es, uno, si tú eres esa persona que en tu iglesia, en tu tribu, en tu comunidad, te, no te sientes parte de por tener un pensamiento crítico, por tener ideas que en, dentro de iglesias se, se dicen un poco raras, eh, tratando de descubrir la verdad o tratando de... No, 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 no de descubrir la verdad, sino de conectar mejor con Dios. No está solo. sabemos muchos que estamos en este proceso. Eh, Ariel y yo recientemente, creo que David ya de más tiempo, y conocemos a otras personas. Y la segunda cosa es eh, y la, la otra es una invitación, más bien, a aquellas personas que, que no quieren romper con el status quo de las cosas y que quieren simplemente seguir, puedan hacer estas preguntas, tener un pensamiento crítico, ¿por qué creen lo que creen? Eh, eh, ¿En base a qué es, el, es lo que realmente sustenta lo que, lo, que, lo que ustedes han construido como una creencia? Y no queremos, eh, desde ningún punto de vista, invitarte a que dejes la iglesia para nada, ni es una invitación a que, a que cuestiones tu fe eso es un viaje que cada quien decide tomar en un momento determinado, sino más bien es a ampliar nuestro, nuestro horizonte, ¿no? a, a poder eh, dejar que otros pensamientos entren van a haber muchos en los que estés de acuerdo, van a haber otros en los que no, pero que podamos abrirnos a otras cosas, porque al final de cuentas si somos la luz, la luz del mundo, si somos estos sacerdotes, si somos esta sal que dice la Biblia, tendríamos que tener ese nivel de de poder aceptar y poder escuchar a otros que tienen pensamientos diferentes a los nuestros y que tienen maneras distintas de ver las cosas como nosotros las vemos. Así es que eso me gustaría dejarlo así claro. Para terminar, eh, si me pudieran dar la, a algunas palabras finales para ya cerrar este episodio que creo que va a dar este tema da para que podamos hacer una segunda parte pero no me gustaría que lo dejáramos tan largo entonces si pudiéramos dar algunas palabras finales
2: Muy bien, pues mencionaste algo que me gustó mucho no y es sobre, sobre la, la cuestión de, de las creencias individuales no se está invitando a que dejen de creer eso a mí me encanta aclararlo al final de cuentas, la invitación de, de todo este proceso de ser libre pensante es a creer por convicciones propias y no a creer lo que alguien más crea. Creo que eso es lo que, lo que nos ha pasado, ¿no? Abrazamos la creencia de alguien más y no tenemos nuestras propias creencias. Una vez más, citando otro filósofo, <ríe> que es Emanuel Kant, él, él hablaba sobre la, la mayoría y la minoría de edad intelectual. Eh, y ser niño es muy fácil. Eh, yo hay días donde veo a mis hijas y digo, ay, extraño eso, ¿no? Eh, no te preocupas por nada, eh, tú nomás juegas y, y incluso cuando eres adolescente, ¿no? Cuando me rondan tu etapa favorita la adolescencia porque seas un desmadre y las consecuencias eran mínimas, ahorita haces lo mismo y las consecuencias pero pintan para largo, ¿no? Pero, pero ser mayor de edad, aunque me, me responsabiliza, me da libertad. Entonces, creo que a veces en lo intelectual y en lo espiritual nos sentimos más cómodos siendo menores de edad, es decir, dejando que otros decidan por nosotros, porque, porque da este, este espacio de seguridad, pero al final de cuentas no es mi convicción, no lo creo porque es mi convicción, lo creo porque le creo a alguien más. Y el libre pensamiento es una invitación a pasar de la minoría de edad intelectual espiritual a una mayoría de edad intelectual espiritual, qué significa que me responsabilizo de lo que creo, y lo creo porque voy generando mis convicciones y convicciones solo se crean a través de la confrontación de lo que creo. Yo no puedo estar seguro de lo que creo si no lo contrasto con otras opciones. Entonces yo, yo animo a las personas ¿no? a, a esta apertura, a libre pensamiento, a darse espacio, porque es la manera de solidificar convicciones, solidificar creencias y si alguna creencia se mueve, quiere decir que nunca fue tuya, simplemente habías abrazado lo que alguien más decía y qué bueno que estás en el transición y en el proceso de ir descubriendo tus propias creencias darnos cuenta que todos al final de cuentas, aunque creamos parecido, cuando se vuelven propias las convicciones, son únicas porque somos seres que interpretamos el mundo de una única manera y en la diversidad podemos construir con unidad
0: eh, mis palabras finales, justamente, vuelvo y retomo para que sea la tercera y la vencida, eh, no los estamos invitando a dejar de creer, eh, creo que lo importante es cuestionar qué crees, lo importante es cuestionar, como dijo David, de dónde viene tu fe, no, no creer lo que, lo que otro te prestó, si bien hay, hay ocasiones donde quizás una fe prestada nos pueda servir, no es una, un camino para toda la vida, hay Recuerdo en las sendas antiguas que se les dice que en Chile te enseñaban a simplemente obedecer y creer y creer sin cuestionar, sin preguntar. Lo que te decían era una verdad absoluta. Y, y muchas veces nosotros nos topamos con cosas que no nos cuadran. Y lo único que hace eso es, es impulsarte hacia afuera. Porque finalmente le pierdes la confianza a lo que crees. Entonces, a mí me pasa esto. Yo Ayer conversaba con mi chica y le decía: Yo no sé si podría ser pastor, porque lo que creo hoy no sé si lo voy a creer mañana, y no les puedo estar cambiando a la gente que les predico <risas> lo que cree los sermones cada semana en temática. Entonces, no sé si sería, tampoco sé si podría ser un buen profesor, porque estaría cambiando lo que enseño. Y no es porque quiera creer eh, una tan amplia cantidad de cosas, sino que finalmente la relación, hablábamos de un Dios relacional, la relación con Dios y el ir buscando nos ayuda a tener un pensamiento crítico y te impulsa de alguna manera a ir chocando con estas ideas porque finalmente los que y, y, son muy pocos los que tienen esas certezas absolutas y han estudiado las certezas que tienen, la mayoría simplemente las heredaron y ahí hay un punto que no soy quien para criticar pero cada uno ve que tanto el, se quiere quedar en su zona de confort. Yo por lo menos no sirvo para eso. Y eso me mantiene en una crisis constante. Y al final, eh, el otro día Andrés decía algo muy cierto, el que vive en estas crisis, el que se cuestiona, no la pasa bien. <ríe> no te toca pasarlo bien.
2: Pero sí es más genuino. Exacto, vas creciendo, ¿no? Y, y, y hace un nuevo, uh, complemento complementando lo que decía Ariel, no, no se si pastor. Uh, yo estoy en esa posición, ¿no? Si se escuchan mis sermones desde hace cinco años, es como de... ¿Por qué prediqué eso? Y si escucho los de hace 10 años, es todavía como de, no manches, ¿qué onda con mi vida? <risa> y, 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 y en serio, no sé qué voy a predicar en 5 años, no sé. Eh, sin embargo, es, es como creo que ser pastor es un acompañamiento, ¿no? Donde vas caminando la vida junto con las personas que también se van cuestionando lo mismo. Ah, ahora que soy más honesto, eh, es el, el domingo que, que le dije a la gente que, que por un año o un tiempo había estado predicando siendo ateo, ese domingo no saben la cantidad de personas que se me acercaron y les dicen, David, no manches, o sea, me pasa lo mismo. Hay temporadas que vengo a la iglesia y no creo nada y pensaba que estaba mal, que era el único. Entonces, al final de cuentas, cuando eres honesto con, con los procesos de cambio, te vas dando cuenta que la gente se lo cuestiona y también piensa distinto, solamente que no siente la libertad de externarlo. Y una de mis metas es crear una comunidad donde todos tengan la libertad de externar sus dudas, inquietudes y nuevos procesos de avance, aunque sean abismalmente distintos los de unos y los de otros. Y es que al final de cuentas, ¿no? La espiritualidad no está peleada con la diversidad de pensamiento. Eh, si, si, si para ti que nos escuchas, la, la Biblia es el fundamento de tu fe, déjame decirte que la Biblia en sí misma es un compendio de libros que, se, que discuten, que dialogan entre ellos desde la, la doctrina que se nos enseña pensamos que los cuatro evangelios se complementan pero la realidad es que el primer evangelio que se escribe es Marcos y después llega una comunidad de cristianos que dice eh, Marcos no está diciendo las cosas como son eh, fue distinto y se desarrolló el evangelio de Mateo para decir este sí es el bueno y después mm. llega otra comunidad y dice no, 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 ni Mateo ni Marcos están bien las cosas fueron diferentes y llega el evangelio de Lucas junto con Hechos que es un mismo libro y es como de, esto es. Y después, varias décadas después, llega otra comunidad y dice, no, ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas. Y sale el Evangelio de Juan. Y, y al final de cuentas, eh, 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 son diálogos que están entre ellos como contrarrestando y diciendo, no, 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 experimentamos a Dios diferente. No es como tú lo dices. Después llegan y los juntan y hoy los tenemos y se junta un complemento increíble. Pero al final de cuentas, ese complemento es la contradicción entre ellos. Y a mí eso a mí me llena de, de emoción porque yo creo que en nuestras... Contradicciones de hoy en día nuestros debates de hoy en día las discusiones que hoy tienen las distintas expresiones de espiritualidad van a ser la unidad que van a ver en un futuro las generaciones venideras entonces dar espacio a este libre pensamiento siempre va creando un progresismo constante
1: y ya para cerrar creo que me quedaría con experimentamos cosas diferentes pero vivimos solamente un solo Dios todos, todos estamos eh, experimentando diferentes formas de verlo, de sentirlo, de eh, tener una relación con él, pero al final hay unidad en la creencia que tenemos que él está, que él existe, que él es bueno y que él quiere lo mejor para nosotros. Así es que gracias amigos, eh, no les pido que dejen sus redes sociales, ya lo hemos hecho muchas veces. Así es que simplemente adiós. Ya nos conocen.
2: <risas> Namaste.